0: Na verdade a palavra que eu tenho para trazer é um misto de testemunho e um misto de de compreensão de algumas coisas que eu gostaria de passar para vocês e que assim como eu fui abençoado eu gostaria de compartilhar essa bênção com com vocês. É, para quem não sabe eu estou aqui trajando uma uma camisa bem chamativa. <risos> mas para quem não sabe o que é é um ministério eu vou resumir assim de uma forma que eu compreendi é um ministério um programa algo que Deus colocou no coração de alguns homens e eles começaram isso para que pudessem fazer a vontade de Deus dentro de num tempo difícil que a gente está vivendo um tempo de muito ataque principalmente nas famílias e que começa nos homens. Então, eles começaram um movimento, um movimento muito muito forte e um movimento voltado aos homens. Então, para quem não conhece, o movimento chama Legendários e eles trabalham focados com os homens. É, nós temos aqui algumas pessoas eles vieram para Maringá ano passado, é, o Galaor, né, de próximo daqui, o Galaor já faz, já fez parte, né? Então ele também é um legendário hoje. Mas, resumindo, né, existe um processo para você se tornar, se tornar legendário. E eu estou aqui hoje, estou fardado por, pelo motivo de estar dando esse testemunho. E para que, sim, vocês também conheçam e, 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 e saibam né, que existe esse movimento. E é um movimento muito abençoado. Eu tenho visto Deus agir grandemente em, em homens, em famílias... Mas começando pelos homens. E eu gostaria daqui meu testemunho. Começar com meu testemunho que eu mesmo na verdade quando me falaram, quando comentaram, eu não queria ir. Então é muito assim. Meu desejo, meu coração, eu pensei para que eu vou pagar para ir para um lugar para ficar longe da minha família, longe de tudo que eu tô fazendo. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. O que que eu vou fazer lá? É só mais um retiro, né? E a gente já foi em tantos retiros, mas eu falo, eu consigo, eu consigo conversar em Deus em casa. Eu tenho uma família é, que tá tudo em, em paz, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com a minha filha, tá tudo tranquilo. Por que, que eu preciso ir para lá? E eu falei, não, acho que não é para mim. Mas Deus me incomodou. Deus me incomodou, me incomodou, me constrangeu. E manifestou uma necessidade no meu coração. Não foi nem uma necessidade de estar, de ir. Eu falei, tudo bem, Senhor. Em obediência eu vou. Mesmo no meio do olho do furacão que eu estou passando. Para quem não sabe, sou síndico. Estou no meio de uma reforma. E diversas outras coisas que eu vou testemunhar aqui. Mas eu falei, sim, não é da minha vontade. Mas o Senhor colocou essa necessidade no meu coração eu vou. Por obediência. E... E aí começou a preparação, vai ah, atrás de equipamento, não é algo, né, tem uma lista, você tem que seguir a lista, muita coisa. E eu fui atrás, montei e tava tudo certo, tudo certo, pronto, peguei a mochila, montei a mochila, a mochila deu super grande, tava ali prontinha, preparada para ir. Aí, acho que o Gilmar tinha comentado aqui antes, aí começou, sabe aquele negócio, é, Gilmar, você comentou do time de futebol, foi o Gilmar que falou isso? Foi o Marino, Marino. Olha o Marino, pra você Do time de futebol, né Marino A hora que eu montei a bolsa, botei no canto Foi como se eu estivesse pronto pra entrar em campo Aí o, adver, o time adversário Fala assim, eu vou dar um carrinho E, e, nas, e duas semanas antes Começaram as tentações Então Não é a, você, eu, eu pensei, não, mas deve ser só comigo E aí a gente tem um grupo Que o pessoal vai entrando para se organizar e nesse grupo, começou um monte de gente. Duas semanas antes, mas um monte de gente compartilhar. Mas tenta, é, provações, tentações grandes, grandes. Então a gente começou a falar, opa, não, tem alguma coisa só, só físico. Tem um campo espiritual, tem uma batalha espiritual acontecendo. E na semana de, eis que... O engenheiro da obra fala, vamos partir para a parte mais importante da obra. Vamos colocar a laje. Você precisa estar aqui, porque a gente precisa definir todos os pontos de câmera, cerca elétrica, iluminação, e a gente precisa que você esteja aqui. Eu falei, opa, na semana que eu vou, você me fala isso? Ele, sim, vamos colocar a laje dia 9. Dia 9 é o dia que eu vou. Ah, legal. Aí, nisso... A minha mãe, todos sabem da história, a minha mãe colocou, entrou numa fila para cirurgia, ela entrou em janeiro. A fila estava prevista para ela fazer cirurgia no meio do ano, mas para o final do ano. E ligam para ela nessa semana e falam: a cirurgia foi marcada para essa semana. Hum, qual dia? Dia 9. falo, Deus, não? o que está que acontecendo? O que que... Por que tudo no dia que eu tenho que ir? Né? Eu liguei para um amigo meu que tava aquele já é legendário e ele estava na organização, falei, olha, eu não vou desistir, mas pode ser que aí algumas coisas aconteçam e que me impeçam de ir. Eu vou deixar eu, eu porque eu contei pra ele, falei da minha mãe, ele entendeu, e a gente falou assim: vamos orar juntos. Vamos todos orar e vamos deixar o tempo do Senhor e a decisão do Senhor falar se você vai ou se não vai. Mas vamos manter a confiança. Mas vamos manter a confiança de que, de que você vai. E, e, ne, e nesse propósito eu continuei. Mas confesso que muitas pessoas que estavam com a gente é, desistiram. E eu pensei em desistir. Mas aí eu falei, não, vou ficar forte. Na semana, quando a gente... Eu falei assim, vamos continuar, vamos esperar a resposta. A minha coluna travou. A minha coluna travou, quem sabe... Eu, passo, eu, eu venho passando ou passava problemas bem sérios na coluna. E a minha coluna pegou. Ela inflamou, inflamou bonito. E eu olhei para aquela bolsa... Eu olhei para aquela bolsa e falei... É, agora eu acho que pegou, né, como que eu vou agora, diante de tudo que eu estava passando, eu olhei para a bolsa, não vou conseguir. E nisso a Melissa chegou para mim ainda e falava, papai, me pega no colo, vamos brincar? Eu falo, filha, papai não consegue te pegar no colo, porque eu não conseguia segurar minha filha no colo. Ela queria brincar de cavalinho, eu não podia brincar de cavalinho, eu não consigo, eu não consigo. E eu olhava para aquela bolsa e falei, eu não vou conseguir. Eu acho que eu tenho que desistir, acho que tudo que está acontecendo é para eu desistir. Mas mas em oração eu falei não, não vou desistir. E eu peguei as receitas antigas, falei vou pegar, vou pegar remédio, vou levar remédio, fui na quiropraxia, na quiropraxista amiga nossa, ela passou uns adesivos para mim e falou: "Coloca esses adesivos, vai ser muito bom para suas costas, você vai conseguir". Tá bom? Chegou no dia -a dia falei: "Sabe, sabe de uma coisa?" eu vou, eu vou. No, no, um dia antes, né amor, ligaram do hospital falou, a cirurgia foi desmarcada dia 9 e foi pro dia 13, na terça-feira. E era na quinta que eu ia, foi marcado para terça-feira, quando você retornar. A, a obra, eu tinha conversado com o engenheiro, falei, vocês vão, não tem como postergar para semana que vem? falou, não, não tem como postergar, nós temos que fazer dia 9 e não tem como mexer nessa agenda, porque todo mundo vai concretar, já está com todas as equipes contratadas, dia 8 ele me liga e fala viu é, a gente vai concretar dia na, na segunda-feira da semana que vem, eu falo, ah, beleza eu falei assim, então eu vou, eu tenho que ir e, só que eu não vou levar remédio não não, não vou levar remédio nenhum eu vou, eu vou na confiança de Deus e vou assim mesmo só que eu ia levar o elástico o adesivo porque a, quiropraxia falou, a quiropraxista falou é muito bom você levar vai te dar uma sustentação mas eu esqueci hora que eu cheguei lá, fui e falei, cara estou sem remédio, estou sem o elástico, e agora? E aí a, a Nana viu um pouquinho do que foi, aquela hora, acho que você pensou que ia desistir, né? É, no começo, antes de ir, as mulheres presenciam alguns momentos, e resumindo, resumindo pessoal, é, eu fui... Eu não glória a deus eu voltei Pode ser. <risos> eu voltei com a com a mochila mais pesada do que ela foi porque tinha roupa molhada na volta eu vi minha filha e naquele dia que eu vi minha filha no dia que eu voltei eu peguei a minha filha no colo com a bolsa e eu não tava nem aí glória a deus eu vou falar meu testemunho é gente eu fui curado eu fui curado eu eu aquilo que eu passei eu não vou dar detalhes não preciso dar detalhes mas assim se eu soubesse antes eu assim gente é impossível impossível o que eu em vista do que eu estava passando mas a glória de deus glória a deus glória a deus a deus agiu deus agiu e eu Toda a honra e toda a glória pra ele. E eu peguei a Melissa no colo. Né, amor? Eu tô brincando com ela todos os dias. Ela chegou, chegou pra mim hoje e falou Papai, me pega de cavalinho. Nem sentei na cama, né, amor? Peguei. Glória a Deus. E aí eu voltei pra cá e ontem a Nana chegou pra mim e falou Amor, as faixas a gente achou em cima da mesa falei eu não levei as faixas mas que bom que eu não levei porque senão eu teria que dividir a, a honra e a glória e ela foi toda do Senhor aleluia bom mas a a benção a benção não é só física mas ela é principalmente espiritual o físico, ele pode... A cura física, o nosso físico, ele pode ser forte, mas ele é limitado. Tem um ditado que a, gente, que, eu, que a gente escuta às vezes, que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas eu vou fazer, eu vou parafrasear e falar que é tão fraco que só tem músculo. Porque ter dinheiro não é ruim, né gente? Ele, ele não serve, e serve também... Ah, pra gente abençoar outra, outras vidas Ter músculos também não é ruim Força física não é ruim Aliás, aliás Nosso corpo ele é templo do espírito E, e por esse motivo Eu até convido aqueles que não estão fazendo exercício A fazerem exercício Nós precisamos cuidar desse corpo também mas aonde é que está a nossa confiança? Ela está no dinheiro? Ela está na nossa força física? Ela está na arma que a gente guarda em casa para proteção se o ladrão entrar em casa? Isso é interessante, eu estou comentando isso porque eu troquei uma ideia com um irmão muito precioso esses dias... <risos> a respeito dessa questão de ter ou não ter uma arma em casa para se defender em tempos difíceis. Como cristão, como é isso? E aí este irmão me respondeu, eu só temo em ter uma arma em casa pela, pela questão de aonde é que vai estar a nossa confiança. Em Deus ou na arma que a gente guarda em casa? Então eu volto a fazer a pergunta, onde é que está a nossa confiança? Lá, lá na montanha, eu descobri que a minha confiança estava nas minhas próprias forças. Que o meu sustento, e quando eu falo sustento, eu estou falando em, em sustentação, equilíbrio, as minhas costas, que estava sobre as minhas próprias forças. Ou seja, eu estava lutando as minhas guerras de forma errada. Digo com as armas erradas e com a confiança nas coisas erradas. Principalmente confiando em mim e não em Deus. Talvez esse era o peso que eu carregava nas costas e fazia com que eu tinha, tivesse tantos problemas. E lá, quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei das palavras de Jesus, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Nesse aqui nesse texto Jesus exorta que que o seu evangelho é suave e a e a implicação do evangelho nas nossas vidas ela é leve. Em contraposição do que naquela época os judeus, os líderes judeus faziam, colocando que a salvação era por obras. Mas Jesus, com esse jugo leve, ele nos trouxe que a salvação é pela graça. E os ensinamentos do, dos fariseus eram pesados, né? Porque eles viviam um legalismo, uma, um legalismo de uma lei extrapolada. Não é a lei de Deus. Eles extrapolaram a, a, a lei. E eles ficavam muito firmes nesse legalismo mas com, assim como eles nós também, nós criamos e vivemos sob julgo das nossas próprias leis às vezes, por exemplo às vezes nós mesmos cobramos para que, que nós possamos ser salvos a gente precisa orar ou acordar ao deitar fazer jejum uma vez por semana e assim vai nossa salvação não depende disso isso é muito bom isso isso vai fazer com que nós tenhamos intimidade, nós, nós tenhamos várias bênçãos, mas isso não nos traz salvação. A salvação é mediante a graça. E somente isso. Não que a lei, não que a lei de Deus também não seja importante. Pelo contrário. Assim como eu disse, a lei de Deus revela a vontade divina e ela nos orienta a respeito dos, dos princípios morais de Deus. Mas, se a lei for vista, a lei, eu digo tanto a lei divina, quanto essas leis que nós criamos, e até os próprios judeus criaram, se elas forem vistas como meio de salvação, e aqui a gente pode pegar somente a lei de Deus, ela acaba resultando num jugo de escravidão, visto que ninguém ninguém de nós é capaz de cumprir essa lei. E, e Cristo, Cristo foi o único que cumpriu essa lei. E ele cumpriu de forma perfeita, definitiva e eficaz. Portanto, ele é o único. Ele é o único qualificado, que tem a qualificação necessária para nos oferecer a salvação. E por isso... Eu repito. A salvação é somente pela graça. E mediante, assim como estávamos falando aqui agora, Gilmar, mediante a fé. A fé em Cristo. E o compromisso que Jesus quer de nós, ele não é um compromisso opressor. Pelo contrário. Ele é um compromisso de gratidão. Por isso ele é suave e leve. O que Ele espera de nós. Temos apenas fé. E confiar. Confiar nele. Somente isso. E é isso que eu fiz. Para a honra e glória do Senhor. Foi isso que eu fiz. E de fato. O jugo de Jesus é leve. É leve. E eu posso dizer para vocês. Que a bolsa. Que tudo. Gente, o jogo de Jesus é muito leve. Porque o que mais importa é a salvação. E Ele nos oferece de graça. Quem somos nós para reclamar de qualquer outra coisa? Mas confiar em Jesus não quer dizer que a gente não precisa tomar alguma atitude. Não significa que a gente precisa, que a gente vai cruzar os nossos braços e ser omissos em relação a tudo que ocorre ao nosso redor. Pelo contrário, nós somos chamados, nós somos intimados por Jesus a levar o Evangelho a todas as nações. E quando a gente fala em levar o evangelho para todas as nações, nós não estamos falando em simplesmente falar do evangelho para todas as nações. Nós estamos falando de dar testemunho do evangelho em todas as nações. E aqui eu quero chamar a atenção para a visão dos legendários. E aqui que é o ponto em que eu queria chegar. Porque o foco desse ministério. O foco desse ministério está em resgatar a humbridade. E ter Jesus como alvo. E, e homens. Agora eu quero me dirigir a cada um de vocês. Nós fazemos parte disso. E por esse motivo eu aprendi a respeitar e admirar esse ministério chamado Legendários, esse grupo. Porque eu compreendi a importância dele no tempo em que nós vivemos agora. E, e o que eu vou falar a partir de agora, eu não falo pelos legendários. Mas, eu falo pelo, por aquilo que Deus tem tocado em mim para falar para vocês. E não só para vocês, mas para todos que estão ao meu redor. Homens, nós precisamos compreender... Para que fomos criados? Nós precisamos compreender para o que somos chamados. E precisamos compreender, primeiro compreender, para depois a gente conseguir exercer esta função. Estão preparados? Que é principalmente para os homens isso. Homens... Nós fomos criados Para dominar É duro? Duro escutar isso? está em Gênesis É duro escutar essa palavra? Nós fomos chamados Para dominar Oi? Oi? <risos> É difícil a gente ouvir isso nos dias de hoje, né? Eu acho que é difícil. E quando eu falo isso, às vezes a gente pensa: será que eu vou ser cancelado? Nada. Na linguagem moderna, né? Será que eu vou ser cancelado por falar isso? Ou, quem sabe, processado? Preso? A gente está vendo vários exemplos por aí. Mas eu, mas eu reforço, homens, nós fomos criados para dominar sobre as coisas. O motivo de que a gente pensa que isso é difícil e de que a gente pode ser cancelado, ser, ser processado, ser preso, o motivo é que a, masculina a masculinidade ela vem sendo rebaixada. E o feminismo vem sendo exaltado. Não me entendam mal. Eu não estou rebaixando as mulheres, não estou rebaixando vocês, de forma alguma. Vocês, assim como os homens, têm seus direitos e seus deveres e suas responsabilidades. Mas sim, estou afirmando que os homens foram e têm sido rebaixados. Será que a culpa disso é da mídia? Será que a culpa disso é da doutrinação que existe nas escolas e nas faculdades? Será que a culpa disso é da doutrinação que também ocorre dentro das empresas? Para quem trabalha em empresa grande, sabe do que eu estou falando. Será que a culpa disso é do governo? Homens, a culpa é nossa. Nós temos sido fracos, nós temos sido omissos. A culpa é nossa. Se a gente for falar... O Cláudio, um tempo atrás, deu uma palestra sobre islamismo. Eu lembro muito bem dessa palavra, Cláudio. E como o islamismo cresce no mundo, como o islamismo cresce nas regiões na Europa e no mundo inteiro. Vocês sabem por que o islamismo cresce tanto? porque eles têm homens fortes. Eles podem estar seguindo o exemplo da pessoa errada, porque eles seguem o exemplo de Maomé. E pelo que eu me lembro, pelo que eu vi na história de Maomé, isso aqui também é difícil falar, né? Porque isso aqui, às vezes, até pode ser conjurado de morte, mas Maomé tem um histórico de escândalos, violência e morte. Mas eles são homens fortes, só seguem a pessoa errada. A diferença para nós cristãos é que nós temos como referência Jesus Cristo. E aí eu falo para vocês, a régua é bem mais alta. Nem se compara. Mas como dissemos há pouco, o jugo é suave e o fardo é leve. Com a permissão de Deus, eu vou permitir, eu vou pedir aqui para vocês. O que vocês acham mais fácil? Matar um inimigo que está no, tá no nosso cangote, que está nos conjurando de morte, nos proferindo palavras e ameaças... Ou amar ele? O que é mais fácil? O que resolve o seu problema mais, mais rápido? O mais fácil é você pegar uma arma e dar um tiro. Me desculpa se... Eu peço até perdão para Deus estar tá falando isso, mas essa é a verdade. Resolve. Não resolve? Mas amar essa pessoa que agride você, agride a sua família, ameaça a sua família de morte... Você amar essa pessoa? Para quem escuta essas palavras de Jesus Tá achando que a gente é louco A régua de Jesus é muito mais alta, meus irmãos Muito mais alta O islamismo faz aquilo que eu falei antes Não todos Mas no final das contas A sharia vai para todo mundo E todos eles caem na sharia Mas Jesus tem uma régua muito mais alta e esse é só um exemplo. Se alguém tiver curiosidade, é só voltar no Sermão da Montanha. Ali a gente vai ver a altura da régua de Jesus. Ali ele falou pra gente o que a gente tem que fazer. É bem mais alto. Mas se Cristo foi o único que cumpriu a lei de Deus de forma perfeita, definitiva e eficaz, como a gente falou agora há pouco, e mesmo assim ele se sacrificou por nós, mesmo nós sendo falhos e não merecedores, e nesse momento eu estou falando tanto para os homens quanto para as mulheres, você acha que tê-lo como exemplo não exige esforço e também sacrifício? Exige, com certeza Se ele passou por tudo isso Quem dirá nós Mas agora só para os homens A lista é divina De obrigações masculinas Ela é muito maior Que os seus direitos Isso é muito sério nós temos vários direitos, né? Mas a lista divina para o homem tem muito mais obrigação. O pai de família cristão é chamado a aportar-se a, a como líder, servo e dar a vida pela sua esposa e seus filhos. É bastante coisa, mas é meio subjetivo. Então vamos entrar um pouquinho nesse conceito. Vamos tentar colocar algumas aplicabilidades na prática. Homem, você foi chamado para ter compromisso com Deus. Quando você está comprometido com alguém, você faz pouco caso ou se entrega ao máximo? Eu acho que a gente se entrega ao máximo. Se a gente estiver verdadeiramente comprometido. Por isso, por isso que todo homem deve considerar o relacionamento com Cristo a sua maior prioridade. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é ser um homem de oração. Porque essa é a forma correta de a gente lutar as nossas batalhas, de a gente lutar as nossas guerras. A oração, ela tem o poder de nos fazer dependente de Deus. E ela nos leva a fazer a vontade de Deus. A gente não pode orar por obrigação. A gente tem que orar tendo o um desejo no nosso coração de estar com o Pai. Essa é a maneira que a gente luta as nossas guerras. As nossas batalhas não são daqui. Terceiro ponto que eu coloquei aqui como importante, na prática, homens amem as suas esposas, isso é difícil, isso é difícil, porque a medida que Jesus colocou para nós amarmos a nossa esposa não é uma medida qualquer. a maioria dos homens ainda não conseguiu compreender como Cristo amou a igreja. Dando a sua vida por ela. Então, como é que esses homens vão compreender à medida que precisa amar as suas esposas? Homens, amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Isso é muito sério. Isso é muito sério, não negligencie isso. Homens, amem os seus filhos, amem os seus filhos. Que pai não estaria disposto a dar a prova, a, a morrer pelo seu filho? Eu não conheço um, eu acho que todos aqui estariam dispostos a morrer pelos seus filhos. Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Se nós estamos dispostos, dispostos a morrer pelos nossos filhos, porque é então que frequentemente nós não estamos dispostos para viver para os nossos filhos? Vocês compreendem o que eu estou falando? Você, não, você vai estar disposto a morrer para o seu filho quando ele tiver em risco de morte? Mas e quando seu filho está vivo? Qual que é a sua disposição para estar com seu filho enquanto ele está vivo? A gente precisa passar mais tempo com os nossos filhos. Nós precisamos escutá-los, compreendê-los e principalmente instruí-los acerca da palavra de Deus. A mulher auxilia nesse processo, ela é auxiliadora, né? Mas eu vou falar uma coisa. A responsabilidade é nossa. Quinto. Pastoreie a sua família. Você pode nunca chegar a pastorear uma comunidade. Talvez Deus não tenha esse chamado para você. Mas se você tem uma família, é sua obrigação a pastorear a sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Então essa é a sua obrigação. Ninguém pediu para você formar uma família. É o desejo de Deus. Você formou. Mas agora você tem uma obrigação. A sua casa tem que ser pastoreada por você. Por nós. Sexto, e talvez esse seja o maior problema das nações. Ou melhor dizendo, na nossa nação Homem, seja íntegro, íntegro. Viva de forma íntegra E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante o dia Nós temos oportunidades Nós temos muitas e muitas oportunidades Oportunidades de mentir De enganar de furtar ou como dizem aqui no Brasil de dar um jeitinho brasileiro que feio eu acho que esse ditado para nossa nação ele mancha mancha a nossa nação diante de situações assim não perca tempo com a indecisão decida sempre fazer o que é o certo nem pense. Nem pense na possibilidade. Decida fazer o que é certo. Sete, ser puro sexualmente. Difícil falar sobre isso, né? Ser puro sexualmente. Este talvez seja um dos maiores tabus dentro dos homens, porque esta é uma das maiores armadilhas para o homem. Mas a vontade de Deus... É que todo cristão seja puro sexualmente Em seus pensamentos Em suas palavras E também em suas ações Mas o mundo Ele quer o contrário E aqui ele ataca feio Mas aonde você quer estar? No mundo Ou no reino de Deus? Comunhão Com outros homens Oito. Isso aqui é muito importante. Diferentemente das mulheres, os homens têm o péssimo hábito de não compartilhar seus problemas, desafios e provações. As mulheres têm uma facilidade maior, né? Mas os homens. Não, nem um pouco. Mas os homens Eles têm uma grande dificuldade de fazer isso. Só que é o seguinte, homens, nós precisamos caminhar juntos e nós precisamos ajudar uns aos outros. E para isso a gente tem que abrir nosso coração, uns aos outros. Eu poderia ficar listando muitas coisas. Talvez eu foi, foram as que eu que eu pensei aqui são as principais, mas tem muitas outras. Mas eu, eu só quis exemplificar essas para colocar pontos práticos, porque senão eu fico falando num no genérico, e a gente não, não vai para a aplicação. E essas são básicas. Vocês podem imaginar uma geração assim? Vocês imaginam uma geração de homens assim? Gente, isso, esse, isso aqui é a geração que Jesus espera encontrar quando ela voltar. E eu vou falar uma coisa, se você não tiver dentro disso infelizmente você não faz parte daquilo que Jesus espera encontrar e por mais que você ainda receba salvação eu gostaria de agradar o noivo na melhor forma possível mesmo sabendo que eu não posso ser perfeito mas a gente pode Agradá-lo, da nossa maneira, falha? Vamos tentar, vamos tentar dar da melhor com todas as nossas forças. Falando em geração, nós somos chamados para ser bênção, tanto para a nossa geração, quanto para as gerações futuras. E a Bíblia é clara em afirmar que ela não castiga uma pessoa pelos pecados da outra. Glória a Deus porque senão a gente estava frito. Mas, contudo, ela nos exorta a respeito dos resultados negativos da iniquidade ou da negligência. Em Êxodo 25, 6, essas são as palavras. Não as adorarás. Aqui está falando sobre os 10 mandamentos. Não as adorarás, falando das imagens, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos e até a terceira geração, daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus não vai punir seus filhos pelos atos que você cometeu, mas as suas ações... Elas vão visitar os seus filhos. Eles vão. Esses resultados serão apontados para os seus filhos também. Não vai trazer condenação para eles, mas eles sofrerão um resultado. Homem, o que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua esposa? O que você quer para os seus filhos? O que você quer para os seus netos e as suas futuras gerações? se você deseja que a sua família, as suas futuras gerações sejam bênçãos, se posicione não negligencie isso se posicione homens foram criados para dominar exercendo liderança amor, proteção e provisão essas quatro ações devem ser repetidas no lar na igreja e em toda a sociedade. Um homem que não exerce domínio sobre aquilo que lhe foi cabido se tornará fraco e desprezível. Um homem que não exerce domínio será ruína para sua casa. Um homem que não exerce domínio jamais deveria estar à frente de qualquer atividade sacerdotal o cargo de liderança na sociedade. Um homem sem domínio em posições tão importantes traz ruína e traz desgraça para todos. Contudo, exercer domínio requer conhecimento, aprendizagem e dedicação. Seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade, e aqueles que foram chamados ou designados para dominar são os homens, são vocês, somos nós. Portanto, seja homem, exerça domínio, siga o exemplo de Jesus e seja exemplo para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos na fé, para os seus amigos e colegas de trabalho. Enfim, sejam exemplo para todos ao seu redor. Amém, Amém.